0: 关于敦煌在人类文化中的显要地位，季羡林先生说得好：世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个，中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个。而这四个文化体系汇聚的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。那么，为什么敦煌也是一门叫做敦煌学的学科呢？本期呢，我们从敦煌研究院的前任院长、现任名誉院长的樊锦诗老师的故事说起。话说， 1922年，北大国学门成立了考古学研究室，从当时的室主任马衡开始，留下了一个传统：老师们讲课都是自编教材，要结合学术史讲清楚自己的观点，还要亲自带着学生外出考察。没有野外锻炼的话，就谈不上会考古。所以呢，考古系的师生啊，感情格外深厚。直到1958年，上海女生樊锦诗入学的时候，北大考古专业还是这样啊。樊锦诗报考的时候，觉得学考古既能读书，又能游山玩水。入学了以后，才知道没有多少人愿意报这个专业，因为太苦了。他守候莫高窟55年的故事是广为人知的。不过，她在口述自传里说，留在敦煌不是她选择的，是毕业的时候被分配到这边来的。之后呢，因为运动耽误了调转，她和丈夫考古学家彭金章为此分居了将近二十年，中间有很多次都想要离开。我们一讲到这些了不起的人，就习惯用毅然决然这类的词。可是日子是一天一天过的，不是一时的毅然决然就能定下来的。有一篇报道里啊，曾经有过一个细节，说，敦煌研究院的讲解员问游客：“请你们认真考虑一下，愿意来这里工作吗？”当时所有人都沉默了。我们现在去敦煌，除了感到荒凉，也忍受不了那里的气候。很多人是一出玉门关就开始脸上爆皮。嘴唇出血，能够激动地欣赏洞窟里的奇观，完全是因为知道过几天就能离开。樊景诗的身体本来就很弱，读大学的时候在敦煌实习了几个月，他就觉得吃不消。他按在北京的方法用香皂来洗头，洗完了之后头发是粘的，因为这里的水碱性很大，当地的人都是用洗衣粉洗头的。他毕业以后正式来这里工作了。没有电，没有自来水，住的是土坯房。研究所的学者们除了戴眼镜，看上去和当地的农民一样。除了赞美之外，我们得知道他这几十年过的到底是什么样的日子。他说：“我常常感觉好像整个世界都把我给忘了，北大把我给忘了，老彭也把我给忘了。望着黑黢黢的窗外。”我不止一次偷偷掉眼泪。可是敦煌也实在是伟大，正如季羡林先生所说，这里是几大人类文明的唯一汇聚点。最晚在四千年前，这里开始有先民活动；两千年前，汉朝在这里建郡；张骞两次出使西域之后，敦煌成了连接欧亚大陆的丝绸之路上的十字路口和咽喉之地。从王朝的首都看，这里是边疆；而在整个世界看，这里是焦点，是西域和中原的贸易场，各种文化都在这里碰撞，实现了上千年的繁荣。从地理上讲，敦煌是个奇怪地方，它的四周全都是沙漠，只有中间这一点绿洲。从西域、印度过来的僧人绕着大山旅行，走到这里的时候，突然见到一片绿洲。当然是心旷神怡，要在这里待上一段，养好了身体再接着走。话说，公元366年，也就是南北朝时代，高僧乐尊云游到此地，在傍晚的时候看到三威山上金光万道，似乎是有千佛现出了真身，他被眼前庄严盛大的景象惊呆了，发愿在这里开凿洞窟，在洞窟里修行。在他以后，又来了另一位僧人法良。莫高窟的营建就是从这两位和尚开始的。日本有名的宗教人物池田大作，曾经请教过敦煌研究所的第一任所长、美术家常书鸿。他问：“在莫高窟真能看到这样的景象吗？”常书鸿回答：“他在莫高窟几十年，确实和人一起目睹过。只见金光从三危山向四方投射。”美丽异常，他们觉得却是如同佛陀和菩萨正在山顶静坐。沙漠里的江水少，这种景象只有在盛夏雨后的傍晚，极为偶然的情况下才能见到。樊景诗也曾经见过一次。他在1995年带队在河边抗洪，忽然见到山顶上空出现了大片的金光，金光照射不到的山丘则变成了黑色。金光消散得很快。之后，天空就出现了两条交错的长虹。他感觉到了为什么乐尊和尚一见之下会生出在这里修禅的无限信心。讲到这件事啊，是因为我觉得这个神奇的景象更能说明樊锦诗为什么会一直留在敦煌。樊锦诗后来解决两地分居的办法是让丈夫彭金章从武汉大学也调到敦煌来，改行做佛教考古。在乐尊和法良开凿之后。从四世纪到十四世纪的这一千年里，人们在这片高四十米、长一千七百米的断崖上开凿了近千个石窟。直到八九十年代，总体的数字也不清楚，当时只是以编号第一窟为起点，研究了南面壁画和彩绘比较集中的四百九十二个窟，而北面的大片区域还没有编号。北区的清理和考察工作就是由彭金章主持完成的，最后确定南北区总洞窟的数量是735个，壁画有四万五千平米，彩塑有两千多身，和唐代石碑记载的窟室一千余龛能对上了。为什么这个清理发掘进程这么缓慢呢？这就要说到敦煌为什么是一个独立学科了。敦煌学家姜亮夫在二十年代毕业于清华国学院，是中国传统学术界的第二代大师级人物。他当年的兴趣是在考古学、文献学和声韵学，并不喜欢上考古学的课。但是王国维先生总是告诉他：“你问的这个东西在敦煌卷子上就有，你自己看去吧。”他从敦煌的发现里读懂了很多古书。比如《木兰词》里的那个“对镜贴花黄”是什么意思？之前的人讲不出来。他在敦煌图录里看到，唐朝和五代的妇女喜欢剪花鸟的图样贴在脸上，额头的地方贴一个红点，还有牡丹和菊花的图案。有传闻说古人是涂黑颜脂的，后面的人也没见过。他也是在敦煌的壁画上看到。唐代人脸上的胭脂除了黑色，还有蓝色的，有的胭脂痕迹就落在了敦煌卷子上。敦煌学的研究进程缓慢，因为哪怕抓住一个敦煌卷子研究进去，就足以做一辈子工作。比如卷子的纸质、墨色和书写情况都有很大的差别，最考究的是《道德经》，纸张是特别加工的，一千多年以后拿在手上。还会发出坑坑的声音，而且上面的每一个字写的都很好。今天的一些字帖就是从敦煌的《道德经》上踏下来的。那么和其他卷子一比，就会发现疑点了。撰写《道德经》的是当时有名的高僧，而抄写佛经的和尚反而不出名。而且《道德经》的校刊非常认真，有一点小毛病都要用黄颜料涂掉重写。相比之下，其他的佛家和道家经典都比较马虎，这又是为什么呢？首先是因为唐代的皇家自称是老子之后，寺庙里当然要对《道德经》高度重视。而且从唐太宗时代以后，道教的势力在中国越来越大，佛教则因为腐败，不时的出现和尚在庙里养娼妓、私藏武器的丑闻，处境变得很被动，民间也不那么相信了。这个时候，佛道两家都开始互相抄对方的经典来吸引信徒，意思是，对家有的东西，自己家里也有。我们来看，只从文献学的一个小角度，就可以在敦煌找到这么多的问题和答案，何况这里还是几大文明的历史、文化、宗教、艺术和文学的集聚，他们能够完整的保存下来，一个是因为远离京师。历史上那些毁灭典籍和古建筑的灾难到不了这儿。另一个是因为地理条件特殊，敦煌的沙子像粘土一样，能够隔绝水分和风化侵蚀。风沙被三危山挡住之后，很快就会被吹掉。这好像是上天送给中国的一个文化种子库。蒋亮夫解释过，为什么要叫敦煌学？“学”的意思是有系统。有原始发生、发展到衰落的次序。敦煌的所有资料，从卷子、壁画、雕塑到建筑，每一样东西都是完全的，都在证明和解释这个复杂的系统和次序。而任何人穷尽一生，也都无法在这里找到完整的谜底。比如，樊锦诗讲过一个他刚到这里的时候知道的秘密。他那个时候赶上了一百三十号窟的维修，爬到脚手架顶上去看大佛像。这尊像在唐代称为南大像。他起初觉得很震撼，自己还没有佛的耳朵高。然后觉得奇怪，因为凑近了看，大佛的面容并不好看，嘴唇很厚，眼睛深陷，比例也不对。可是等到他再回到地面上，又发现大佛的面容重新变得庄严、慈悲，比例也显得很准确。雕塑专家告诉他，南大象的头七米高，前面开了明窗。当年的工匠在雕造的时候，是把光线投射的倒影也计算在内的，所以在上面凑近了看，会觉得很奇怪。佛头相对身体也确实是超比例的，因为佛像通高二十七米。这个比例是为了站到地面上仰望而设计的，只是不知道千年前的匠人是怎么计算这个比例的。谁得到了敦煌及西域的文书文明，谁就能够有机会复活中国和世界上许多被遗忘的往事。我们都知道，敦煌是中国学术的一段伤心史，从被重新发现的那一天开始，他就经历了无数的劫难和盗窃。近几十年的参观，也让洞窟的湿度和空气发生了剧烈变化。这里一直需要樊景诗和彭金章这样的学者驻守和奔走，守护这些待解答的秘密。我们最后再来读几段樊景诗的自述：“我心归处是敦煌”里的话。他说。莫高窟壁画的使命是宣扬慈悲和奉献的佛家精神。佛家的布施，有财布施、法布施、无畏施。如果从布施角度来看，敦煌莫高窟的保护事业超越世俗的名利，在困境中保持从容，也是一种法布施和无畏施。我会想起敦煌里的那尊禅定佛。他的笑容就是一种启示。过去的已经不能追回，未来根本不确定。一个人能拥有的只有现在，唯一能被人夺走的也只有现在。如果懂得这一点，就不能也不再会失去什么了，因为本来就没有拥有什么。任何一个人过的只是他现在的生活，而不是什么别的生活。最长的生命和最短的生命都是如此。我已经在一个荒无人烟的地方，还有哪里可以躲呢？退到任何一个地方，都不如退入自己的心，更为安全和可靠。我习惯了每天进洞窟，习惯了洞窟里的黑暗，并享受每天清晨照入洞窟的第一缕朝阳，然后看见壁画上菩萨的脸色微红，泛出微笑。我习惯了看着洞窟前的白杨树，在春天长出第一片叶子，在秋天又一片片凋落。这就是最真实的生活。以上我们听到的就是樊景诗的自述，“我心归处是敦煌”里的话，如此的淡定、从容、坚韧、美好。好，感谢你收听本期的节目《密室里的故事》，让我们一起探寻时光深处的传奇。我们下期再见。